0: っと小畑さんにその半導体に関してねめっちゃ勉
1: 強になったんですけ
0: ど、ねはい、前,編前編はもうホントにおさらいというか、はい、これが半導体半導体なんぞやみたいなことそうですねざっくりそのものの話をしていただいて、はい、で、これから後編ね、はい、話していただくんですけど半導体産業というのはもうもはや、うん、そう民,民間の,ものも問題だけではないとそうですねもう、なんて言ったらいいのかな国策の、うん、最たるものであるというのがもうここ最近の流れだと思うんですよそうですね
1: 半導体を制する国が、はい、世界を制するみたいな、うん、そういう世界かも
0: しれませんで,、ね、で今そのウクライナ紛争のね、うんはい、まあちょっと言葉悪いですけどもは,やもはやもう兵器の世界日本一みたいな感じになってますし、うん、当然そこにもいろんな半導体使われてるでしょうしね、うん、まあちょっとその辺の絡みを含めてねまた熊田さんにちょっと解説をお願いしたいと思いますのであどうも熊田ですよろしくお願いしますあのあのまさにこの反動対業界のど真ん中にいると思いまでね
1: 。あの、話せること、話せないこといろいろあるんで<笑>。そうです
0: ね。<笑>ど真ん中にいるからい、いるから,から、皆さんね。まあ、その辺ちょっと、あの、忖度しながら、いろいろお聞きしてまいります。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、はい。さあ、じゃあ、尊敬始まります。しししいと思いまますすよよろしくよろくくお願いします前編ではねその半導体っていうのはこういうものですよとそれ、はい、とも使われてますよと、はい、で今のその半導体の,そのいわゆる業界、まあ、こういう流れになってますよとでその中で最先端の半導体というものは要するに今、えー、高性能なサーバーであったりあるいはその今っぱすごく話題になっんですけどいわゆる AI みたいなの使われてものがらく最,最先端の半導,体、はい、半導体かなと思うんですけど。でその最先端の半導体というのはやっぱり台湾が台湾ってその韓国、はい、でほぼほぼもうシェアもう全部 100% ぐらい埋められてますとい話ですよね、はい、でその中でその半導体の特に最先端になればなるほどその投資金額がもう半端ないよで当然その民間企業だともうそれだけでも負担できるその金額を超えてますよね。はい、でかつそのももととその半導体というものがそのできた経緯のの中にそ軍事目的というまあそういったものも結構あったのでそれとこれが今相まって半導体産業というのはおそらく今いわゆる国家との接点がないとおそらく成り立たないんじゃないかな国策になってるんじゃないかなというところまで前編ねとお話したんですけどそこからちょっとまた掘り込んでいきたいと思いますよろしくお願いしますはいでまずお聞きしたいのがそのまあコロナ開けてねいろんな世の中の動きが変わってきて今国策としてその半導体産業業界自体が言葉は悪いですけどまあ動かされてるんじゃないかなという気がしてるんですよねその中の一つに例えば我が国日本国内でいうと熊本にあの TSMC ですね台湾の半導体の大手工場がこれ第2世代ぐらい第3世代第4世代
1: そうですねまあ大体ですねまあ半品の
0: 工場ができてこれができますよねあと北海道はい、えっと千歳のあたりそうでしねあそこにも半導体工場できますよ、はい、ラピタスという工場ですねでまああと広島はこれはあのー、もともと l p ーダメモリーいう日本の半導体場だったんですけど、はい、アメリカのマイクロに買収されて、はい、でそこも今あの工場の規模増設してますよと、はい、あと東北にも大きな工場があるよということで、はい、ちょっとここし最近その日本の国内に半導体工場のそのまあ規模の拡大も含めてすごく投資がものすごい金額行われてるう気がしてるんですよねそうですねでまあアメリカも新しい半導体の購入でイギリスもできつつあるでこれって一昔前のことを考えると一昔前は本当に集中の選択だったわけですけどまたこれ分散化されてるわけですよねそうですはいここはちょっと解説をちょっと改めてしていきますああそうです
1: えっとまあ半導体の国策というかこういったまず世界の流れっていう関係で言いますとまあ正直言うと今に始まったことじゃなくてですね、もう、あの、それこそ今、ね、一番まあリ、ハードウでまでリードしているサムスンとか TSMC という会社は結構、国からやっぱ補助金を受けながらどんどんどんどんどんやってきたというところがあって日本はどっちかというと、まあ、今まではあまりにも手薄だったとっいうところがあります、まあ、もちろん裏では少しあったかもしれないですけれども、はい、あんまり表立ってあの補助金をバンバン出して大きい工場を作るぞとか、はい、そういう話っていうのはあんまりなかったのかなと。でまあ、あのここに最近になって、えっとまあ、少し盛り返すというか、はい、いろんなものをやろうというところには1、まあ、つはあの前回の放送でもお話しさせていただきましたけれどが、うん、日本もやはりあの最先端の、えっと、半導体を作ろうというところで、はい、1、えっと、一つのモチベーションとしては、まあ、当然、そういう AI とか、はいえっと、そういう。AI とあとサーバー関係ですねはいはいそういったものを作るぞっていうのもあるんですけれどもあのもうちょっと自国でですねえっとやっぱ日本っていうのはあの車が一番得意なまあ得意分野の一つなので自動運転とかそういったところにあの力を入れようと。日々変わるような景色と、まあ、雨が降る時もあれば晴れる時もあるし、うん、暑い日もあれば寒い日もある、はい、急に飛び出してくるものがあるかもしれないっていう中のやつを瞬時に判断して制御しなきゃいけないっていうところがあるのでそれなりのまあ半導体のそのセンサーなり処理能力ってが必要になってきますとそのためにまあ日本としては。あのーそういうまあ性能の高い半導体っていうのの需要が今後見込まれるっていう,うに考えて、はい、うあそういうのが進められてるのかなっていうふうに考えていま
0: あとその、まあ、アメリカとかヨーロッパに改めて半導体の工場が、ねはい、あの作られつつあるっていう理由って
1: 何なんでいろいろあるとは思うんですけれども、はいはい、まああのアメリカの場合でしたら、まあ、一番分かりやすい例は、うん、あの前回まあお話した通り、はい、そりトランプ大統領の保護主義というのはあると思うんですけれどもやはり、まあ、あとは、まあえー、とまあ軍需産業とのまあ絡みもあると思います、はいあの、やっぱり最近のミサイルだなんだというのにはいっぱい半導体が、まあ、あの悲しいということですけが、ま、使われているんですよね。その中で、えー、とやっぱりそのほ本来制御する、はいはい頭のたるもの別にミサイルに限らず例えばあのその軍のいろいろレーダーとかそういったものがその中身が海外製品
0: だった時に
1: よくアメリカが,リカがよく中国に対して物言いを言う時に。バックドアがあるんじゃない。つまりその気になればアクセスできるようなところってがあってなるほどそこでちょっと秘密とかそういうのを取られたらどうしようっていうやっぱ不安っていうのはどこの国にもあるのでやっぱりそういうのは自国で作んないとダメだよっていうところであのそういうなんていうんですかね自国でやっぱ作ろうよっていう流れが進んできたのかなとそれはもう相当いいですね、ると反
0: 面ですよ反面、はい、中国。はい来週その中国人営と言ったらいいのかな、うん、中国っていう国ってその,さあの先週話してもらった、はい、その半導体のそのシェアとか、ね、考えると、はい、中国の中の字も出てこないわけじゃないですか、はい、でそしたら中国っていろんなものを作ってますよね、はい、で特にその IT 産業なんて中国ものすごい勢いで伸びてるじゃないですか、はい、でじゃあその中国は半導体に関してどうやって調達をしていくんですか
1: そうですね、はい、あの,、まああのあんまり最近は報道はされなかったんですけれども、はい、あの結構、中国政府として2015年ぐらいですかねに打ち出した政策として、はい、えと中国製造2025という政策がまあ,ありましてなん、はい、で,でかって言いますと、うん、中国ってよくあの世界の工場って何でも作ってきたじゃないですか。たとえ仲が悪かろうなんだろうと、まあ、ビジネスは別ですよね,ねみたいな感じでいろんなものを作ってきたとはい、はい、それでもなんか貿易赤字になってるなとお<笑>かしいなってやっぱ調べてみたら、うん、そういえば半導体ってうちで作ってないよね。な
0: <ー>うち
1: でも作れるようにしなきゃ駄目だろうっていうことでその時言われたのが、えっと、その輸入率って言い方をしてるんですけれども。はいはい2015年の時には 85% あったんですけれども、うん、2025年までには 30% まで減らそうと、えー、つまり自国で7割作れるようにしようよっていう考えになりまして、それをやるぞっていうふうに言ったら、ですね、はい、アメリカに目、そこで、そのためで目つけられて、<ー>ちょっと怪しいんじゃないかみたいな話になって、<ー>ちょっとそのトーン落ちたんですよ。でも、やっぱり中国って、うちと外でちょっと違うので。うちではやるぞって言ってるんですけど外ではまあそこまあ黙ってるんですよねなのでまあちょっと黙ってやろうねっていうことであのやってきてまあえとロジック関係で言うと上海の SMIC メモリー関係で言うとそれこそ武漢の YMTC とかえとその辺がですねまあ台頭してきましてえとまあ今に至るっていうところですね。その
0: 今言われた会社っていうのは
1: いあのもうまあ中国から補助金が出ているというふうに言われてまして、はいはい、あの当然国策会社ですねあの中国が国からいっぱいまあお金をもらってやろうと、ね、はい、はいはい、なるほどそうい
0: うもう一つ質問なんですけどまあこれも先週話していただいたんですけど、はい、半導体っていうのはその前工程だと工程があって、はい、もってはその装置を作るメーカーがあって、はいはい、そこがものすごくのシェアがもう、まあ、いわゆるいわゆる一般に的でいうとこの西側諸国が監督まあオランダアメリカ日本にれちゃってた話ですよね、はいはい、でそこの,その装置がないとその半導体ができないと思うんですよ、はいはい、そうするとその今言われた中国の国策会社
1: はどうしたらいいですか、はい、その装置装置がないのに半導体作れないわけですよあなので、はい、アメリカも 100% 規制してるわけじゃないん、ねはいはい、ああそうなんですかえー、ある世代より上に関してはやらないでくださいっていうようなふうな言い方をしてるんで
0: す
1: まあ具体的に言うとその 3D 難度メモリー交ーです記憶媒体のところでは、まあ、3D 難度で言うと128層より上はダメっていうふうに言われてんで、はい、るあので最新のものはダメよ最新のものはダメなんで汎用性のものだけ作ってくださいそういうことなんだああなのでえー、っとその時実際に現場で起きてた話なんですけれども米系の企業に関しては、はい、まあエンティティリストが発布されたその日に「うんうん、あすいませんもうあのサポートできませんので」っ,で、えー、っとそこでまあ、はい、その1週間後ぐらいに、はい、その、えー、っとそこで勤めた中国人の従業員全員レイオフです「す<笑>え!」ってなりましてであとアメリカもですね結構やる気で、まあ、よくき。うん中国がもう受け入れたなと思うんですけど動いてないかどうかってわざわざ中国の会社まで乗り込んでチェックしてたんですよ。えー、工場関西じゃないはど。はい、<ー>抵抗しなかったのかなっていつも思ってるんですけど
0: あまあ、まあ、裏で何かあったんですよね、はいうん、そうかじゃあいわゆる最先端の反応体を作る装置用の供給はまかりならないけども、はい、まあ汎用品要するにビジネスとしては継続しましょうってことですねね。そう,かじゃあそうするとじゃあ逆に中国側の立場から立つとそれこそ中国だってこれからその、まあ、自動運転なんてもまさに中国今、はい、まさいいんですよね
1: 武漢とかでも結構郊外の方では、ね、そういう自動運転あ,<ー>あのここ通りますんでみたいなエリアがあるので,、ねでね
0: 、あとセンサーの技術なんてまあ中国の世界ナンバーワンに近いものがあるでしょうはいもろもろ考えても最先端のいわゆるその半導体を必要とする、はいその産業というかまあそういったものってものすごい需要が高いじゃないですか、はい、それはどうするんですか中国は、ね
1: 、そこはちょっとまだわからない点っていうのはやっぱりあるんですけれどもああそれでもあのおそらく中国としては、はい、その製造装置そのものも自国で作れるようにしようっていうふうに今後なっていくんじゃないかなというふうに予想しています。ああでもそれ果てしない時間かかりますよね年単位とかそううい感じですよね。でもやっぱ少しずつですね中国はやっぱ世界の工場なので昔と違ってですね大きい部屋にですね、机をバーッと並べて若い女の人が一生懸命なんかこう作ってるってあの時代じゃもうないのでもちろんありますよありますけどそれだけじゃもうなくなってきてるのでやっぱりそういうそれこそ AI とはんだっていう技術を使ってあのそういうい製造装置みたいなやつも作ってくるっていうのはちょっと予想はできると思いますかなんとか
0: キャッチアップはできちゃうっていう
1: はいなんでかって言いますとあのその製造装置とかにもまあ何時間かに1回こう変えなきゃいけないパーツってあるんですよでそこには結構厳しいいろんなこうあの設計とか材料とかっていうのはすごく厳しいんですよねで昔は言い方悪いですけど中国っていうのはそういったパーツのあのサーーードパーティの本み
0: そ
1: んなの使えないよっていう感じだったんですけどあの徐々にですね、うん、中国製のパーツいいじゃんこれ使おうよっていう空気が徐々に出てきてるんですよで,す、ね、でもこれ中国,製中国でできるってことはこれその気になったら装置作れるよねああそういうことかっていうふうにちょっと僕は
0: なるほど考えてるんですよなる,なるほどですね
1: なのであのもしかすると、はいえっと少しずつ今製造装置っていうのはできてるんですけれどもあのたった5年でやっぱりメモリー関係に関しては4世代ぐらいすっ飛ばしても最先端と並ぼうとしたっていう
0: 気合いがありますので
1: やっぱり製造装置とかでも同じようなことが言えるんじゃないかっていうのがちょっと怖いなっていうに思ってるんですよね。全部はでできないいと思いますでもここを取ってここを取ってっていう感じで徐々に徐々に行くっていうのはあると思ってた確かにそういうことやってきましたもんね実
0: 際ね、はい、これまでもね半導体その製造装置に関してもできないとは言えないですよねはいなるほど、まあ、あ
1: と半導体に関しても別に中国だけじゃなくて、はい、あのどの国もですねコピーをする歴史がありましたので,で最初アメリカでできてはいで日本がアメリカの技術を学んでさらにいいものを作って安くていいものを作ってアメリカとしてはなんだってことで日本から今度はその技術を学んでアメリカを発展させてインテルの天下を取ったかと思えば今度は韓国とか中国の台湾があのそれで技術を伸ばしていってまたプレイヤーが変わってっていう。まある意味そのコピーと発展の歴史っていうところがあるのでる、ね、その中のプレイヤーに中国も入ろうとしていたっていうところですね。ねでまあ別れてしまったので、はい、まあここ10年ぐらいはまあないとは思うんですけど中国残ったのでやっぱ徐々に徐々にあの爪はといえるのは間違いないのかなというふうに思います。そうう
0: すると、まあ、今結構あの台湾ってい地政学的なね話題がまあまあいろんなメディアから聞かされるわけじゃないですか、はい、中国が台湾に攻め込むんじゃないかとか、ねはい、まあそういうのありますよね、はい、まあこれはもういろんな見方がありますねでまあ今の話だと最先端のまあそういう半導体を作れるようになるままあまあ10年弱くらい中国がかかるとして、はい、その間ってやっぱり台湾なり韓国なりの天下が続くわけですよね
1: まあ今の時点ではそうですね、はいじゃあ
0: 中国にしてみたらもう台湾を食っちゃえば取るんじゃろうみたいな<笑><笑>そう
1: 思ってもおかしくないですよねまあまあまあまあ中国としてはもう自分たちのもんだって思い込んでますからね
0: そうなると台湾のポジションすげえんか
1: 絶妙なそうですね,ですねあ,のある意味で、えー、っとファウンドリーって工場なので、はいアメリカからも例えば IBM とかそういった会社があるんですけどこういうの作ってくれっていて、うん、はい作りますって作って逆、はい、に中国からも受注があったわけですよ<笑>最近ちょっと鳴りひそめてますけど、うん、ファーウェイっていう会社があるじゃないですかああいうところからも受注が切ったんで、うん、それも当然作ってたわけですよなるほどですね、はい、なのでその、まあ、どっちにもアクセスできる絶妙な国なんです
0: よです、ね、今はもうさすがに中国の国のから例えば、そのハーウェイのテンセントだとか、あのう、ところを受けたりはできない
1: 。ですエンティティリストに入ってるんで。ああ、なんそうか
0: 、そうか。そういうことは逆に中国のその。ハーウェイのテンセント結構大変ですよね。
1: そうですね、まあ、自国で何とかしなきゃいけないので
0: 。なんとかできるのかな。
1: どうなんです。だから、だから、最近やっぱちょっとなりを潜めてます。ああ、そういうのがあるんですね。なるほど
0: 、なるほど。
1: それでも、やっぱり、あの中国の国内見てみますと。やっぱり新しいそのファーウェイ製のスマホっていうのはできてますし、うん、なんか独自の OS た作ったんですねファーウェイって確か
0: 確か作ったそうなんですよね使えな,くなったでしょあいやまだで使え
1: ることは使えるんですけどあ,すあのそろそろ OS もできるかなっていうところでそうファーウェイの OS ができたしいスマホにそろそろできてもおかしくないかなと思いますここまで分断じゃないですけどなってしまった以上もう自国で作るしかないっていうところであれじゃないですかそろそろ Windows に代わる何かもできるんじゃないですかね変な話ですけどアプリケーションはもう全部代わりのものがありますからね LINE の代わりにウェイシーになりますし。ツイッターの代わりにウェイボーがあってー YouTube の代わりにビリビリがあ、ね、ビリビリとか、えっと、そうですねとかがありますので、ね
0: まあ、14億人ね人間がいるとね、はい、そこで経済圏移行できちゃうんでね、はい、た当たり前にねやっぱりできますよねな
1: かなか14億っていうのはもうすごい市場で
0: すよねいやいやいや想像つかないですねはい日本人の富裕層日本人の人口が彼らの富裕層の人数なんでねやっぱ1億 1> <ー> 2000万人やっ
1: ぱ2000万っていうともう、うん首都圏全部ぐらいですかねそれがすごい金持ちなんですよねなるほどでそうするとね、まあそのまあ、半導体っていうの
0: はそのまさに軍,事軍需産業軍事的な意味を非常に持てば持つほど、はい、アメリカと中国っていうのはパワーにまあ二大超大国なわけじゃないですかそうするとこう、まあ、昔の米ソ冷戦じゃないけど、はい、まあそれっぽくなるかなそう
1: う、ね、ういいう空気感感とのはとななんく感じますね,で
0: すねそれが顕著にあ現れるのはく半導体の産業じゃないか
1: なはい、まあ、に国策に近くなるという、はい、だから昔でしたらそういうあの宇宙産業の発展とかあと飛行機会社ですねあですあの昔もあのねボーイングの飛行機は、はい、いわゆる東側諸国は買えなかったっていう歴史があれ今は全然買えるんですけどそういう感じで飛行機が、まあ、それがまあいわゆる半導体というかそういう。はいパソコンとかあのそういうサーバーとかうん、うん、AI とかそういうのにとって変わられてきたのかなっていう宇宙,宇宙産業なんてまさにもうアメリカと中国の争いじゃないですかそうです、ね、まあ当時はソ連でしたけれども、まあ、れで,で今はですねあのあんまり日本では報道されてないんですけど、はい、中国は中国で独自の宇宙ステーションを持ってましてあ本当あ節の前にあのね、よくあの日本の「紅白歌合戦」みたいなやつっていうので大型番組があるじゃないですか、はい、そこにもやっぱり今年のなんかこういう科学の発展みたいなやつコーナーがあるわけですよそこにやっぱりあのその宇宙から帰ってきた宇宙飛行士の人が出てきてみたいな話があるので本当に、はい、<ー>やっぱりその辺の宇宙産業の話っていうのは日本ではあんまりされてないんですけれども実は結構あの。もう十分宇宙ステーションを作れるだけの実力は持ってるのかなというふうに思ってます
0: その辺でもやっぱりねそのアメリカと中国の争いというか、はい、まあ結構顕著になってきたんですよねそうですね、うん、まあそれまってなんかちょっとブロック形態化されつつあるのかなというのが日本の報道を見てるとそういう感じもするんですが、はい、が,がですよね
1: 、うん、<笑>でもそんな世の中で単純じゃないですからはい、うんまあそんなことよりもねもっとあのなんかこう新しい AI とか iPhone の話とかそういうのを本当はねしたいんですよね。でまあやっぱり日本のいいところっていうのはまあ良くも悪くもあの何でもこう可愛らしくしちゃうというかあのそういうところがあるので。例えばロボットとかでもあのまあもう昔ですけどそれこそアイボンみたいなああいう犬型のロボットとかあったじゃないですか最近ですねそういう4足歩行のロボットっていうのは中国でもアメリカでも見るんですけれども見るからに武骨な形をしてましてもう見たら最後その場でピッとこっちに向かえてダーンって撃たれる,うたれるような明らかに兵器的なものに見えるんですよでも日本がそういうのを多分作ったら結構可愛らしいペット的なものになるんですよねだから,だからまあいろんなもんでも平和利用って言い方ありますけれども、うん、そういうなんかな僕たちのいろ、うんな暮らしが良くなるようなものに、はい、あのいっぱい使ってほしいなというふうに思ってますちょっとね半導体に関してもう一
0: つ僕質問あったんですよ、うんはい、で僕ね結構今いろいろいろんな人と話,話をするんですけどその時にねやったらやっぱりインドが出てくるんですよインドインドあの例えばこの間バンコク行った時にカスタムさんあの人材のビジネスでロ郎さんあの人はまあ素材メーカー, 2>, ー、はい、2人ともやっぱり、まあ、東南アジアにいるからこそなんですけどやっぱインドインドってい、はい、で日本にいてもやっぱり自動車メーカーのあったりの話してても、はい、やっぱりインドインドですね、はい、半導体の世界ってどうですかインドっていうのインドそ,そうそう
1: きますねあやっぱりそうなんだはいあ<ー>まああの昔からインドはまあ、はい、もうやっぱりこう工場が多くなってきまして、昔は車とかも強かったんですよね。はいはい、でなので、まあインドもですね。うん、どっちかといえば、そういう地政学的な言い方をすれば。はい、あんま中国と仲良くないですよね。まあまあ国境をしてて、うん、まあ小競リアって国境のあたもあるって言われているぐらいで。うんうん、まあそういった意味では、まあアメリカ側のその、うん。うん中国の囲い込みっていうのも含めて、うん、あのインドもあのそろそろ半導体に乗り出してくるのかなと、うん、で昔は僕の考えでは半導体を作れる国っていうのはインフラが整っったた国だと思ってたんですよあの昔のちょっと放送でも僕行ったことあるんですけど変な話ですけどあの今じゃなくて2 3 0年前のよく旅行記みたいのをこう読んでると。うんうんタイとかで大雨が降って、また今日も停電したよみたいな話、エピソードって出てくるじゃないですか。半導体とかっていうのは、そんなに一日停電されたら困るんですよ。あのちょっとほっといてあるだけであの性能が悪くなって、使い物にならないっていうとこなので、まあ、電気、ガス、水道、まあ、そういったインフラが整った国ができるものなのかなと思ったんですけど、やっぱりさっきもお話しした通り、そのだんだん投資金額っていうんですか数千億からやっぱり数十兆っていう世界になってくるとやっぱどうしても国の関与っていうところが出てくるのでやっぱりそういう国家間とか国策でやろうっていう話になりつつあるのは間違いないと思いますインドも同じことだと思います。ただまだまこれからやろうっていう段階なのでちょっとまだあのどうなっていくのかっていうのはわからないんですけど例えば10年後とかにあのプレイヤーがまあインドが増えるのかなっていうも,もしかするとこれからはまだやってないところっていうとそれこそオーストラリアとかアフリカとかがいつか来るのかななんて言ってるんですけれどもそれがいつになるのかなって2050年ぐらいになるのかななんて。勝手にちょっっと頭の中ででは持ってるんですけど、インドっ
0: て言ったらやっぱほらあのまず一枚には人口が多いので、はい、さっきまあもともとさっき言われたそたちょっと世代の前の半導体の工場でも爆弾しはいるよっていうことと、はい、あとやっぱりそのどうやったってやっぱり欧米諸国との取り引が多分あると思うので、はい、特に設計段階でね、はい、そし多分英語力ないと厳しいでしょう。めめちちゃゃやっぱりりアドバンテージあますよねも
1: ともとインドはやっぱり計算ね計算能力が高いって言われてるのでコンピューターのそういうプログラムとかそういうのがむちゃくちゃ強かったんですよまあ中国も当然強かったんですけどインドも負けず衰えず強かったのでそういうところに新しいそういう半導体を作るっていうのに関してもかなりセンスのいい人って多いのかなと思ってますア
0: ップルもほら iPhone のアセンブリュー工場をインドにはいうね、ちょっと中国のチャネルリスクっていうことで、はい、映してみたり今してますでし、ねはい、結構やっぱりインドって、ね、やっぱり
1: 今パワーをめっちゃ感じるなってねまあ結構金やっぱり人口も多くて力も持ってきて<ー>金持ちになってきてるので<ー>そういった意味ではそういう工場を作るだけの体力が出てきたのかなっていうのとまあそれこそ中国の囲い込みっていうところチャイナリスクっていうところもあってとか<ー>そういったいろんな儲けがあってできてきてるのかなっていう,うに。思いますね、確かになるほど、ね、結
0: 構ここにインドがまた半導体の産業の中で大事なキープレイヤーになりそうですね,そ,でねそうですね、うんまあ、でもインドはあんまり行きたいなと思わない嵐さんの話とか聞いて、<笑>ちょっとこれはまだいいなとか思っちゃうあんまりそんなこと思わないですけどね
1: だそういうイメージはあんまりないじゃないですか、うん、<ー>そういうこう立派ないあれがあってっていう、ねまあね、なんかあの巨大なプラントとかそういうのあったらイメージがつくんですけど<ー>化学工場とかですねはい、はい、そういうのはあるんですけどああとうとう半導体を作るだけのあ,<ー>あのあ
0: ポジションまで来たんです、ね、ポジションまで来たんだなっていう感じですねそういうことなんですね、はい、なるほどいやよく勉強になりますただまあ、はい、インドというとねあのロシアとの仲がいいですからまあ,まあ、まあまあ、なかなかこのはっきりとアメリカか中国かっていうそういうクリアな
1: ポジションじゃないですかね彼はまあでも逆に言えばインドだってこう負けないぞっていうことまあまあまあそうです、ね、まあそれはどこの国も同じだと思うんですよね。いつかは自分が天下をっていうのはもう第三極というねどこの国も同じだと思うんですよね,すねなる
0: ほど、はい、いやいやよく、あのー、理解できました半導、はい、体に関して、ね、まあそれでももう本当に、まあ、本来理解しなきゃいけないこと 1%2% のらいだと思いますけどね<笑>、はい、ちょっと先週に引き続いて今日は。あのにしていただ
1: きましどうもありがとうございました。